0: 53-vuotias nainen kertoo, joulut ja syntymäpäivät olivat pahimpia. Niihin juhliin tiivistyivät kaikki koetut hylkäämiset, mitätöinnit ja petetyt lupaukset. Ne kaikki kertoivat lapselle samaa tarinaa. Sinä et ole tärkeä, sinulla ei ole väliä. Pysy poista tieltä, äläkä pyydä mitään. Aluksi kaikki näytti olevan hyvin. Oli kinkkuja kuusia, jännittävää kihinää. Sitten alkoi naukkailu, äänet kovenivat ja alkoi lappaa vieraita. Pukki tuli, mutta oli humalassa. Näytelmää jatkettiin, mutta se oli muuttunut karmeaksi, absurdiksi, irvikuvaksi joulusta. Farsista tuli lopulta painajainen, jossa tapeltiin, huudettiin ja itkettiin. Minä kyyhätin peloissani ja itkuisena nurkassa, uudet luistimet sylissäni, enkä iloinut niistä enää yhtään. Tämä oli ote Anni Kellomäki syksyllä julkaistusta kirjastasi nimeltä Kosteusvaurioita, kasvukertomuksia pullon juurelta. Olet kerännyt tähän kirjaan lähes 40 ihmisen kertomukset lapsuudesta, jota hallitsi vanhemman tai vanhempien alkoholin käyttö. Kirjassasi pääsevät ääneen ne, jotka ovat kannatelleet perheen kulisseja ja hävenneet hiljaa taustaansa. Tämä äsken kuultu tarina oli joulusta, mutta kirjasi on täynnä tarinoita, joissa lapsi joutuu ihan päivittäin kokemaan olevansa kakkonen ja se viina on ykkönen. Kirjassa on myös karmeita muistoja väkivallasta siitä, miten kolmenvuotias on mennyt väliin, kun isä ja äiti ovat tapelleet humalassa puukon kanssa. Tai kertomuksia siitä, esimerkiksi 29-vuotias nainen kuvailee lapsensa, lapsuudessaan pahimmaksi tunne, tunteeksi sitä, että ei ollut olemassa. Vanhemmat eivät koskaan osallistuneet kevättä joulujuhliin, tai, ja harrastusmatkat joutui kulkemaan aina yksin. Häntä ei ollut olemassa. Näitä kertomuksia Tässä maassa on valitettavan paljon. Mutta ilmeisesti niistä ei kuitenkaan vieläkään puhuta kovin avoimesti. Tässä kosteusvaurioita kirjassasi, Anik Kellomäki, kerrotte, että osa näistä sun haastateltavistasi ei ollut aiemmin kertonut kenellekään lapsuudestaan. Joo, se on oikeastaan aika erikoinen mekanismi, jolla aika pienikin
1: lapsi voi oppia. Ihan ilman, että kukaan sitä hänelle erikseen kertoo ja opettaa, että nämä on sellaisia asioita, joista ei tuolla kylillä huudella. Ja silloin kun se opitaan siellä lapsuudessa, niin näyttää siltä, että se saattaa helposti jäädä päälle sitten vielä aikuisenakin. Ja tulee tarve aikuisena tehdä aika iso pesäero tavallaan niihin lapsuuden tapahtumiin ja näyttää pätevältä ja osaavalta ja niihin oloihin ei sitten noin pehmeät
0: tunteet ja kipeät muistot ja, ja surut ja murheet ehkä mahdukkaan. Mm. Ja tavallaan se kulissien ylläpitäminen, mikä on opittu lapsena, niin se saattaa sitten jatkua vielä aikuisenakin. Millaista palautetta sä oot saanut lukijolta tästä kirjasta? Aika paljon sitä on
1: tullut. Se on ollut aika myönteistä, mikä on tietysti ihanaa. Näyttää siltä, että, että se on tavoittanut semmoisia ihmisiä, jotka ei ole ehkä käsitellyt noita asioita vielä juurikaan. Ja nyt löytää itsestänsä semmoisia juttuja, jotka niin kuin tavallaan käy järkeen sitten, kun lukee toisten ihmisten kokemuksia. Ja siitä mä oon toivonutkin, että tavallaan se, että siellä on riittävän monta riittävän erilaista ja kuitenkin aika samankaltaista kertomusta, kokemuksista, tunteista ja muistoista, niin mahdollistaisi lukijalle niin sen oman elämänsä läpikäymisen. Ja tietysti mä toivon, että se johtaisi siihen, että alkaisi käydä myöskin niitä sillä lailla läpi, että, että niitä ylisukupolvisia ketjuja esimerkiksi uskaltaisi käydä katkomaan ja, ja hoitaa tavallaan omia
0: haavojansa myös kuntoon. Mm. Tässä keskustelussa me keskitytään eniten siihen, että miten miten pitkät jäljet alkoholisesti perheessä kasvaneelle lapselle jää, sitten kun hän varttuu itse aikuiseksi, mutta ensin on kuitenkin hiukan puhuttava siitä taustasta, jossa niin moni lapsi elää ja josta sitten aikuiseksi ponnistaa. Perhe- ja päihdeongelmiin perehtynyt tutkija Kirsi-Maria Raitasalo THLstä, kuinka yleistä tällä hetkellä, on päihteiden käyttö niissä perheissä, joissa on lapsia? Siitä on vaikea ihan tarkkaa arvioita sanoa, mutta
2: on laskettu, että sellaisia alaikäisiä lapsia, joiden perheessä molemmilla tai jommalla kummalla vanhemmalla on vakava päihdeongelma, eli niin vakava, että sen takia on päätynyt johonkin hoitoon ja on tullut rekisterimerkintä, niin tällaisia lapsia olisi tällä hetkellä noin 65-70 tuhatta Suomessa. Se on tavallaan semmoinen jäävuoren huippu, joka tulee näkyviin sitten hoitokontakteissa ja muissa rekisterimerkinnöissä. Sitten on arvioitu esimerkiksi a kyselyn perusteella, että noin lähes neljännes lapsista kokee jonkinlaisia vanhempien päihteiden käyttöön liittyviä haittoja lapsuutensa aikana. Eli se sitten nostaa tätä... Arviota sitten jo aika paljon suuremmaksi. Mm. Eli kyllä tämä asia koskettaa hyvin merkittävää osaa lapsista, että voi ajatella, että varmasti jokaisessa koululuokassa, päiväkotiryhmässä löytyy
0: yksi, kaksi, kolme lasta, joka jollakin tavalla näitä asioita kohtaa elämässä. Joo, tämä a säätiön kysely on aika, aika iso tosiaan, että neljä, neljäs osa kertoo, että on kärsinyt lapsuudessa vanhempiensa alkoholin käytöstä nämä haitat, mitä on kerrottu, niin ne on siis kodin riitaisuus, nimittely, yörauhan puute, perherutiinien poissaolo, henkistä painostamista, aikuiset harrastavat mykkäkoulua, eristäytyvät, on fyysistä kovakouraisuutta aikuisten kesken tai lapsia kohtaan. Ja yleisin haitta-kokemus oli häpeä, eli hävetään sitä perhettä, huono itsetunto on siitä sitten tuloksena ja, ja enemmän kuin puolet kertoi myös luottamuksensa tulevaisuutta kohtaan heikentyneen. Ei mun isä mikään alkoholisti ollut sellainen juoppa vaan. Näin moni aloitti Ani kertomuksen lapsuudestaan, kun heitä haastattelit. Niin mistä tämä kertoo? Että on, onko tämä tällaista merkki siitä, että me Suomessa ollaan hiukan totuttu vähättelemään näitä alkoholiongelmia? Että että se kynnys kutsua ihmistä alkoholistiksi on aika korkea. Puhutaan vaan niistä tavallisista juopoista.
1: No on siis varmaan sitäkin. Mä luulen, että se on niinku, aika monella lapsella on aikamoinen tarve vielä aikuisenakin suojella omiin vanhempiansa. Ne on ne rakkaat vanhemmat ihan meille jokaiselle kaikkinensa. Ja, mm. ja pahan puhuminen tuntuu pahalta. Ja, ja siitä on saatettu joskus ihan suoraan sanoakin, että... Näin ei sovi toimia ja kunnioita vanhempia, ja koko tämä retoriikka, joka on niinku aika syvälle juurtunutta. Ja samalla mua mietityttää paljon se, että miksi me koetaan, että vain alkoholistista on lupa puhua. Miksi lapsi aikuisena kokee, että, että täytyy niinku olla alkoholisti vanhempi, että vanhemman liikajuominen saa sattua ja tuntuu pahalta. Kun kuitenkin valtava enemmistö liikaa juovista vanhemmista on on muita kuin niitä ääripään alkoholisteja, vaikka heidän niin niiden perheiden ongelmia yhtään vähättelemättä. Mut mä haluaisin ihan hirveästi, että toi kirja voisi myöskin tarjoilla täällä mediassa meille kaikille ja sitten ihan normaalissa arkipuheessa mahdollisuuksia puhua liikajuomisesta ja kosteista kodeista ilman, että me aina puhutaan alkoholisteista. Koska siinä on eroa, että juoksi ihminen aika paljonkin liikaa vai onko hän alkoholisti. Ja lapselle se on suora viesti, jos me koko ajan viestitetään täältä aikuisuudesta, että alkoholismi on vaan se, josta me puhutaan, että hänen ongelmaansa ei ole vielä liian suuri, jos sillä vanhemmalla ei ole sitä diagnoosia.
0: Mm, niin ja sä kerroit, että myös moni sun haastateltavista niin vähän mietti, että onko tämä nyt tarpeeksi paha tämä mun kokemus, että onko tämä riittävän paha, koska nimenomaan julkisessa keskustelussa nostetaan ne ääritapaukset esiin, jossa se alkoholisti isä ajaa kirveellä perheen hankeen, vaikka, vaikka näitä, tätä kärsimystä ja paha olo on niissä vähemmänkin äärimmäisissä tapauksissa. Se liikajuominen voi olla yllättävän vähäistäkin. Ja
1: silti aiheuttaa hirveästi surua ja murhetta siellä perheessä. Ja silloin, jos me painotetaan sitä ajatusta, niin se tarjoaa myöskin liikaa juoville vanhemmille ja aikuisille semmoisen pienen takaportin, jota kyllä noissa perheissä, joita mäkin haastattelin, usein kuullaan, että mä en ole mikään alkoholisti, tällä ei ole mitään ongelmaa. Että se on aika monisyinen juttu, se ei ole, niinku pien, se ei ole pelkästään niinku sanan halkomista, vaan sillä tavalla on hirveästi merkitystä, että millä me puhutaan ja mitä, mitä me niinku
0: implikoidaan, kun me käytetään näitä valittuja termejä. Mm. No pitkään on myös ollut sellainen käsitys suomalaisesta juomiskulttuurista, että se on sitä, että perjantaina pullo aukeaa ja sitten käännätään viikonloppuun. Mutta mitä tutkimuksen saralta tiedetään, Kirsi-Maria Raitasalo, että millaista tämä nykyinen suomalainen juominen on? No, kyllä se edelleen on suhteellisen humalahakusta,
2: eli painottuu paljolti viikonloppuihin ja juhlapyhiin. Mutta sitten ehkä on tullut siihen rinnalle myös tätä tällaista niin sanottua eurooppalaista juomatapaa, että juodaan pitkin viikkoa vähän aterialla. Ja, tota, ja sitten semmoinen mun mielestä kiinnostava piirre on se, että se juominen on tullut mukaan vähän niin kuin joka tilanteeseen. Et niin kuin pitää olla... Niin kuin joka tilanteessa tarjolla alkoholia, että oli te tai juhla, että on jäkiekkoottelu, on talkoot, on ihan mitä tahansa, festivaalit, kaikki, niin siellä pitää olla se alkoholitarjoulu, että se on niin kuin melkein vaikea löytää tilaisuuksia, jossa ei sitä alkoholia jollakin tavalla olisi tarjolla, että se niin kuitenkin läpäisee kaikki kaikki tilanteet, ja se tietysti näkyy sitten myös lapsille, että vähän tilanteessa kuin tilanteessa kuuluu olla alkoholia läsnä. Ja sitten semmoinen asia, mikä on kanssa merkeilepantava, että juominen on siirtynyt viime vuosikymmeninä pitkälti anniskelupaikoista koteihin, eli suurin osa alkoholista juodaan kodeissa, ja siellähän ne lapsetkin sitten useimmiten on,
0: että siellä ne sitten näkee ja oppii sen alkoholin käytön mallin. No Ani Kellomäki, tässä sun kirjassa, niin saat haastatellut ihmisiä, jotka avaavat tyypillisesti suurten ikäluokkien lapsia. Ja suuret ikäluokat taas olivat niitä, jotka alkoivat saada lapsia aikana, jolloin alkoholipolitiikka vapautui huomattavasti. Ja puhutaankin suorastaan kosteasta ikäluokasta. Ja sinä Ani olet itse yksi tämän kostean ikäluokan kasvateista. Olet syntynyt vuonna 1976, nyt 40. Et jos mennään tähän sun omaan lapsuuteen, siitäkin kerrot. Tarinoita tässä kosteusvarjoita kirjassasi, niin, niin kuvailet, että sä oot ollut lapsena sellainen reipas, iloinen, sosiaalinen, aina valmis oppilaskuntaan ja muihin luottamustehtäviin, hyvin menestynyt koulussa. Mutta kotona oli sitten salaisuus, joka verotti voimiasi.
1: Joo, ja sitten tässä mun, mä oon halunnut tuoda tämän oman tarinani. Senkin takia tähän kirjaan esille, että no ensinnäkin näistä aiheista voitaisiin puhua myös nimillä ja naamoilla julkisesti häpeämättä, mutta, mutta tota, myöskin sen takia, että kaikki liikajuominen perheissä ei kestä niin kuin 150 vuotta ikään kuin alkaa ja sitten loppu meni vaan pieleen koko ajan, vaan on myös tämmöistä jaksottaista liikajuomista. Ja siitäkin me puhutaan aika vähän ja esimerkiksi mun perhe on hyvä esimerkki siitä, että oli oikein hyvä varhaislapsuus paljon, pitkälle, niin kuin sitä tavallaan toiselle kymmenelle hyvää perhe-elämää, josta olen tietysti erittäin kiitollinen, mutta sitten vanhempien ero laukaisi ehkä, jos näin uskallan sanoa, tai ainakin jollakin, jollain tavalla vaikutti siihen, että hallinta alkoi horjua, ja sitten sitä alkoholia alkoi kulua entistä enemmän. Ja se se näyttää olevan ainakin tuon mun kirjan aineiston Sisällä myöskin aika yleinen juttu, että vanhempien ero on sellainen, jonka jälkeen sitten ehkä sitä ruvetaan lääkitsemaan sitä omaa pahaa oloa myöskin vähän lisääntyneellä juomisella. Joskus se on joidenkin vuosien mittainen huono jakso ja joskus se on pidempi ja lyhempi, mutta lapselle se voi olla hirveän vaurioittava, vaikka puhuttaisiin hirmu lyhyestäkin ajanjaksosta, jolloin meni huonosti.
0: Mm. Niin sun tapauksessa ne huonot vuodet ajoittuivat sun murrosikään, että koko sun murrosien äiti joi reippaasti liikaa, niin mi- miten sä, millaista se oli sun elämä, jos sä nyt muistelet, että millaista teinin elämässä vietit, mill- miten jouduit ottamaan vastuuta uudella tapa siellä koko
1: perheestä? No teinihän on aika itsekeskeinen, se edelleen sitä arkeansa niin kuin aika annettuna, sekä siellä koulussa, mä tykkäsin siellä olla, koska siellä oli hirveän Hirveän tota, tasapainosta kivaa ja turvallista ja, ja mielekästä, mutta sitten pikkuhiljaa siellä kotona alkoi olla aika äm, ailahtelevainen ilmapiiri ja jotenkin aika synkkä ja surumielinen ilmapiiri. Ja lapsi tai nuori tai teini, teini ei niin tajua, että mistä semmoiset jutut johtuu, koska esimerkiksi äiti ei juonut mun silmien edessä äh, Mä oon oikein muistellut, että muistan, mä oikein montaakaan yksittäistäkään kertaa, että mä olisin ihan nähnyt mitään konkreettista juomistoimintaa, vaan se tapahtui siellä makuuhuoneessa suljetun oven takana, ja sitten se suljettu ovi alkaa pysyä kiinni yhä pidempään. Ja siitä tuli semmoinen arvaamaton ilmapiiri, että kun tulee koulusta kotiin, ja niin olisi ehkä jotain kerrottavaa, tai haluaisi muuten vaan normaalisti vaihtaa kuulumisia, niin törmää semmoiseen äänekkääseen hiljaisuuteen, jossa sun jutuille ei olekaan enää Yhtään tilaa. Ja mun tapa reagoida, sehän riippuu aika paljon myös lapsen persoonallisuudesta, mun tapa reagoida oli olla vielä vähän kiltimpi ja vielä vähän reippaampi ja vielä vähän helpompi, että jotenkin se tilanne ei ainakaan mun takia menisi huonommaksi, mutta eihän lapsi pysty siihen vaikuttamaan tuollaisessa tilanteessa, ei mun kiltteydellä ollut mitään tekemistä sen kanssa, että kuinka paljon meille juotiin.
0: Mm. Ja sä kirjoitat myös siitä, että, että tavallaan se mielivaltaisuus siinä äidin käyttäytymisessä myös hämmensi nuoren mieltä, että välillä hän haukkusuorumilla nimillä ja välillä oli taas sit se kullannuppu. Ja sitten jos oli joku ylimääräinen homma, mikä piti hoitaa, että, että saada nimi johonkin lappuun tai, tai rahaa kouluun tai puhtaat vaatteet, niin piti aina vähän miettiä, että koska mä pystyn nyt saamaan tämän asian. Saanko mä tätä hoidettua äidin kanssa?
1: Ja aikuinenhan osaa niin ennakoida. Jos aikuinen on tekemisissä ihmisen kanssa, jolla on päihdeongelma, niin aikuinenhan Tietää, minkälainen siitä tulee, kun krapula tulee, minkälainen se mieliala on, kun on se maalla. Se osaa niin vähän luovia siinä, mutta lapsihan ei vielä tunne sitä maastoa, ja sitten se vaan operoi siinä yhtäkkiä jatkuvasti muuttuvan aikuisen edessä, hetkinen, miten mä asemoin itteni nyt tähän tyyppiin, kun se, mikä toimi eilen, ei toimi tänään, tai se, mikä toimi tunti sitten, onkin nyt yhtäkkiä eri asia, ja siitähän tulee sitten helposti vähän semmoinen luottamuksen puute siihen, että onko mikään pysyvää siinä, miten ihmiset kanssa niin ottaa kontaktia, koska se, se lähikontakti, se tärkein kontakti, joka siellä lapsella sillä hetkellä on, niin muuttuu koko ajan.
0: Mm. Ja sä puhunut myös pelon ja varuillaan olon ilmapiiristä, että äiti alkoi jossain vaiheessa puhua paljon kuolemasta ja sanoi toivovansa pian kuolevansa ja, ja miettii jopa tapoja, millä hän voi kenties lähteä.
1: Niin, tämähän on tosi vaikea aihe puhua. Koska toisen ihmisen todella vaikeasta elämänvaiheesta on kauhean ikävää puhua julkisesti. Ja mä oonkin yrittänyt puhua siitä minimimäärän. Enkä lähde nytkään ottamaan siitä sen tarkemmin kantaa. Mutta ei ole mikään salaisuus, että erilaiset mielenterveyden kysymykset ja masennukset ja ahdistukset linkittyy siellä alkoholin runsaaseen käyttöön aika voimakkaasti. ja, Ja täältä käsin nelikymppisenä voin sitä äidin ahdinkoa yrittää ymmärtää eri tavalla kuin mitä ymmärsin silloin, kun olin teini. Olikohan mm. tämä nyt riittävän diplomaattisesti mm. muotoiltu?
0: Niin. Joo, mutta tässähän tämä juuri onkin, että, että lapsi käsittelee niitä asioita siellä lapsuudessaan vain sillä ymmärryksellä, mikä hänellä mm-hmm. sillä hetkellä on. Kirsi-Maira Raitasalo, tämä aninkaltainen tilanne, jossa äiti on se, joka juo liikaa, niin se taitaa olla tilastojen mukaan merkittävässä vähemmistössä juu kyllä näin on. Että kyllä se
2: useimmiten on isä, isä, joka juo liikaa, mutta on myös tietysti tilanteita, joissa äiti juo liikaa. Ja sanotaan nyt, että kuitenkin naisten alkoholin käyttö on suhteellisesti viimeisten vuosikymmenien aikana lisääntynyt enemmän kuin miesten, eli tota, se tietysti tarkoittaa sitä, että myös niitä liikaa juovia naisia on tullut enemmän. Ja, tota, jos vertaa tilannetta vaikka tuohon, sanotaan te, 40-50 vuotta sitten, jolloin naisten juominen oli vielä kovin harvinaista, niin silloin tilanne oli lapsen kannalta usein se, että oli kuitenkin niin kuin se turvallinen äiti siellä kotona, mutta hän on tietysti enemmän tilanteita, joissa sekä äiti että isä juo ja sitä turvallista vanhempaa ei ole ollenkaan. Ja sama heijastuu myös isovanhempiin, että silloin joskus monta Kymmentä vuotta sitten niin oli useimmiten se mummo, joka ei ainakaan juonut, mutta että nyt on näitä, niin kuin just puhuttiin tästä määrästä sukupolvesta, niin tämän sukupolven isovanhempia, jossa myös saattaa olla isoäiti iso se, joka juo ongelmallisesti. Mm. Mutta että kyllä se totta, niin kuin sanoit, on, että edelleen useimmiten se on isä tai isoisä. Ja niin kuin
0: tilastollisestikin miehet nyt juo enemmän kuin naiset, että totta kai se näkyy tässäkin. Mm. niitä tämä koste ikäluokka tosiaan, että kun he ovat tai jotkut heistä kun aloittavat juomisen, niin se monella jatkuu sitten läpi elämään ja meillä on mm. nyt tosiaan tässä sitten nämä juovat eläkeläiset Kyllä. seuraava ilmiö. Öm, alkoholistien lasten sanotaan olevan taitavia aistimaan kodin tunnelmia ja, ja sinäkin, Ani, opi arvioimaan kuulostakin tilannetta sen mukaan, että miten, missä asennossa se äidin makuhuone liukuovi oli. Mutta tässä sun kirjassa monet kertovat myös siitä, että he ovat pienestä pitää oppineet varsin omatoimisiksi. Jo alakouluikäiset tai jopa päiväkotiikäiset päiväkotiikäiset ovat oppineet itse valmistamaan itsellensä ruoan ja, ja huolehtimaan lemmikeistä tai, tai sitten jos vanhempi on alkanut käydä liian aggressiiviseksi, niin he ovat oppineet nopeasti sekoittamaan sopivan tasoittavan rinkin tai, tai siirtämään nuoremmat sisarukset toiseen huoneeseen turvaan ja, ja tota, joku jopa itse käynyt tekemässä lastensuojelun ilmoituksen ja saanut sillä tavalla sitten perheen asioita hoitoon. Ja, ja tota, sinä, Anni mäki myös teit 16-vuotiaana itsenäisen ratkaisun.
1: Joo, mä muutin omilleni 16-vuotiaana, joka osoittaa sitten myöhemmin virheeksi, mutta mä olin alkanut oireilla aika tavalla fyysisesti ja psyykkisesti sitä stressiä, joka siellä kotona oli. Ja, ja se niin kuin hullu kiltteyspingottaminen niin kuin tavallaan oli sitten liikaa. Ja, ja se kuulostaa jälkeenpäin hurjalta itsestänikin, kun omat lapset on sen ikäisiä kuin olin silloin. Mutta mä aloin siis nähdä valveunia ja pelätä. Ja, ja sitten muistan aika konkreettisesti, ja nämä on asioita, joista aikuista ihmiset ei halua puhua ääneen, mutta kun mä heräsin märältä patjalta 16-vuotiaana, niin mä tajusin, että nyt on joku raja ylitetty, jota ei sovi ylittää enää yhtään enempää, että, että mä tuun hulluksi, jos mä niin jään tähän ilmapiiriin. Ja samalla mä kuitenkin kannoin niin jotenkin liikuttavaakin näin jälkeenpäin ajatellen vastuuta äidin, äidin pahasta mielestä. Että mä ajattelin, että se on kauhean jos mä muutan isän luokse. Että se tuntuu niin puolien ottamiselta. Ja, ja siksi mä ajattelin, että on parempi, jos mä muutan niin tavallaan aikaista vähän kotoa muuttamista tässä nyt vaan ja muutan 16-vuotiaana omilleni ja, ja Hommasinkin sitten semmoisen soluasuntokämpän ja, ja ajattelin, että mä pärjään siellä hyvin, kun mä olin pärjännyt hyvin siihenkin asti. Mutta mä kävin lukioon yhtä aikaa ja kävin töitä yhtä aikaa ja sitten oli kaikki tämä käsittelemätön kuona siinä päällä, niin, niin aika nopeasti kävi ilmeiseksi, että se oli liian raskas yhdistelmä ja sitten mä jouduin niinku häpeäkseni luikkimaan isän luokse asumaan ja, ja sitten myöskin pyysin, että, että mun huoltajuus siirrettäisiin sisälle, että asioiden hoitaminen olisi helpompaa, että se, se aikamoinen kissanhännän veto, joka siinä sitten oli, niin, niin jollain tavalla saataisiin laantumaan. Ja, ja niin mun huoltajuus siirrettiinkin aika ilmeisesti poikkeuksellisesti. 17-vuotiaana. Mulla yritettiin kyllä sieltä vielä viranomaistaholtakin sanoa, että sinnittele vaan vielä. Kyllähän nyt vuoden se vaikka päällään, mutta en mä olisi siinä enää vuotta päälläkään. Että se mm. oli pakko tehdä silloin. Mm.
0: Öö, Saat siellä pitkään sinnitteliä ja sitten joudut tavallaan itse, itse tota ajamaan sitä. Asiasia. Ja tämä onkin yksi juttu, mikä näissä sinun kertomuksissa ja haastateltavien tarinoissa pisti silmään, ja moni sen itsekin ihmetteli jälkikäteen, että miksi kukaan ei aikaisemmin puuttunut tilanteeseen. On ollut paljon näissä tarinoissa sellaistakin, että naapurit, läheiset, sukulaiset ovat varsin hyvin tienneet, kenties jopa viranomaiset, siitä huolimatta mitään ei ole tehty. Kaikki ovat pysyneet hiljaa. Ja vielä aika tuoreissakin tapauksissa näin, näin on käynyt. Ö, mitä sinä sanot, Kirsi-Maria Raitasalo, tätä meidän tukijärjestelmät onko edelleen ö, kynnys puuttua lasten asemaan perheessä, onko edelleen liian korkea? Kyllä se varmaan liian korkea on,
2: vaikka ehkä on tapahtunut muutosta kuitenkin positiiviseen suuntaan, Et kun on esimerkiksi tullut tämä lastensuojeluilmoituksen tekovelvollisuus tietyille viranomaisille, jotka ovat lasten kanssa tekemisissä. Mutta kyllä mä toivoisin, että niin esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa, kun siellä väkisin näkee näitä lapsia, joista aikuinen tiettyjä merkkejä lukemalla pystyy ehkä päättelemään, että kotona ei ole kaikki hyvin, ja tuntuu ehkä, että ei se lastensuojeluilmoituksen tekemisen kriteerit jollakin tavalla täytyy, niin jollakin kevyemmilläkin tavoilla ehkä sitä lasta voisi auttaa ja kysyä, että miten menee ja Jotenkin se, että se on niin hirveän vaikeaa puuttua. Ja samoin niin kuin kaikki muutkin aikuiset, naapurit, harrastuksissa, kavereiden vanhemmat. Niin saatta, jotenkin on todettu, että tällaista vaikeissa aloissa kasvavaa lasta niin voi auttaa yksikin hyvä aikuissuhde. Se voi olla kuka tahansa, että niin aikuiset olisivat jotenkin silmät auki näkemään näiden lasten ongelmia. Ja tuota, myös sitten tarvittaessa raportoimaan niistä eteenpäin ja hakemaan apua sille
1: lapselle. Tuo on hirveän tyypillinen munkikirjan aineistossa nouseva ja omassa elämässä esiin nouseva, tuo yhden tärkeän aikuisen mm-hmm. rooli ja se on ollut, ollut kuorojohtaja tai se on ollut täti tai se on ollut joku, joku tota urheiluseuran valmentaja, jolla ei välttämättä itsellään saa mitään tietoa siitä, kuinka mielettömän merkittävässä tilanteessa se on ollut se lapsen elämästä. Voi olla aika pieniä. Ja tosi arkipäiväisiä keinoja olla semmoisen lapsen tukena ja ottaa se tosissaan ja vakavasti. se ei läheskään aina ole sitä, että sieltä lähettäisiin jotenkin sankarillisesti niin pelastamaan jotain lasta, vaan se jo riittää, että, että aikuinen tavallaan ottaa vakavasti kysyä, mitä sul, miten sul menee, niin ottaa sut tosissaan. Ja sillä on kyllä älyttömän iso merkitys. Mä muistan itse ne, ne niin ne tietyt ihanat aikuiset vieläkin, siis erinomaisella lämmöllä, joiden ansiosta mä luulen, että mä pärjään paljon paremmin tänäänkin. Mm,
0: mm. Joo, mutta kyllä näitä arjonta, kun kuitenkin lukee, niin tulee semmoinen tunne, että, että miksi se on näin, että se vanhemman oikeus ryypätä, menee niin voimakkaasti edelle sen lapsen oikeutta saada elää turvallista arkea.
1: Mm.
0: Et vain harva sitten on saanut niinku sellaista apua siihen, että vaikka on ehkä tukea saanut, mutta sellaista apua, että sille siihen perheeseen mentäisiin ja tehtäisiin jotakin ja, ja tota, turvattaisiin se lapsen elämä. No, sitten näissä tarinoissa myös usea, useat tuota, ihmettelevät itsekin, että kun useimmiten tilanne on se, itse asiassa 90 prosentissa on se, että vain toinen vanhemmista juo. Että miksi se ei juova vanhempi ei sitten puuttunut, vaan antoi asian olla ja kenties jopa hyssytteli sitä. Niin tämäkin on aika, aika omituista.
2: Juuh, no on se kyllä. Varmaan siinä on jotain tällaista myös tähän tämmöiseen kulissien pitämiseen ja salailuun ja tietynlaiseen perhedynamiikkaan liittyviä asioita, että niin puolisot kuitenkin niin tavallaan ovat toistensa puolella ja sitten siinä niin kun, saattaa tietysti olla jotain pelkoja esimerkiksi väkivaltaan liittyvää, että jos niin asettuu vaikka sen lapsen puolelle, niin sitten se puoliso vaikka käy väkivaltaiseksi tai käyttää jotain taloudellisia kiristyskeinoja, mitä tahansa nyt, että sit niinku tavallaan itselleen seuraa sitten jotain negatiivista. Niinku, Vaikeaa mennä tuomitsemaan, että se toinenkin, se raittiimpi vanhempi toimisi siinä tilanteessa väärin, ne on hirveän vaikeita tilanteita kaikille, mutta että
0: ei eivät välttämättä asu yhdessäkään. Ei, enää, eikä no.
2: välttämättä näe sitä koko tilannetta sitten tosiaan, jos ei asu yhdessä. Että. Mm. Ja ulkopuolelta,
1: jos ei omassa perheessä ole juomisen kanssa on ongelmia, niin sitä voi olla niin mahdotontakin tajuta, että miten siitä tosi epänormaalista tilanteesta tulee pikkuhiljaa normaalisella perheessä. Ja se mm. myös sekoittaa sen ei juovan vanhemman päätä aika helposti. Tavallaan siihen syntyy semmoinen tottumus, jossa asiat pyörii sen, Aika paljon jonkin välillä sen, sen liikaa juovan vanhemman ympärillä. Ja sitten, jos sitä tarkastelee niin kuin ihan, ihan vain ulkopuolelta, niin se näyttää todella merkilliseltä. Miksei kukaan tee mitään, miksei toi äiti tai isä reagoi tohon. Mutta on, siellä on aika omat lainalaisuutensa. Sitten. Ja mun kirjassa moni kertoi näistä erotilanteista, jotka jo aikaisemminkin mainitsin, jotka vaikutti. Eli tosiaan, että se vanhempi ei niin kuin välttämättä edes ole näkemässä, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja lapset on ikävä kyllä pirullisen taitavia myös peittämään sitä, kun ne lähtee sinne joskus sen toisen ei juovan vanhemman kannustamana sinne, sinne juovan vanhemman viikonlopulle niin ne saattaa tulla sieltä myös suin ja kertoa, että kaikki meni hyvin, kun kaikki ei ollenkaan mennyt hyvin, ja siellä ei välttämättä ollut vanhempaa paikalla ollenkaan. Ja se on se, se, on se katalamekanismi, jolla se lapsi on pahoittamatta sen vanhemman mieltä. Mutta mm-hmm. sitten erojen kohdalla toi kirja ainakin opetti mulle itselleni sen, että miten tärkeää erojen kohdalla olisi oikeasti aika tarkkaan katsoa, että minkälaiseksi se arki niin perheissä muodostuu kummankin vanhemman luona. Ja että vanhemmat voisivat niinku olla aika tarkkana sen kanssa, että omien murheitten lisäksi pystyisi näkemään, että se, se arki niinku muodostuu lapselle tasapainoiseksi kummassakin päässä. Eikä uskoisi ihan kaikkia hymyileviä kertomuksia siitä, että kaikki meni tosi hyvin.
0: Hmm. Tässä oli äänessä toimittaja ja Anikello Ani Kellomäki, Ja lisäksi täällä on THL-tutkija Kirsi-Maria Raitasalo. Puhumme alkoholistiperheessä perheessä kasvamisesta ja pitkistä jäljestä aikuisuuteen. Suomessa aika paljon tätä alkoholikeskustelua on, tai on painottunut siihen itse juojaan. Miksi hän juo ja miten häntä voi auttaa? Ja, ja se nähdään alkoholismisairautena niin kuin se varmaan onkin, mutta tässä yksi 41-vuotias nainen, Ani Kellomäki, tässä sun kosteusvaurioita kirjassa sanoi, että häntä kyllästyttää, että hyssytellään ja hyssytellään ja pidetään ikään kuin syyn takeettomina, koska pitähän heitä nyt ymmärtää ja hehän ovat sairaita. Ja ehkä tässä on yksi syy, miksi tämä sun kirja on otettu niin valtavalla kiinnostuksella vastaan, että nyt pääsee ääneen ne alkoholistin lapset. Niin eikä niin puhuta vaan siitä, että tämä nyt on sairaus ja nämä ovat sairaita. Niin mitä sä itse ajattelet nyt aikuisena tästä tästä? Että sun nuoruudessa vielä ei varmaan puhuttu siis sitä samalla tavalla sairautana kuin nyt. Mutta mitä sä ajattelet siitä nyt?
1: Mä ajattelen aika paljonkin. Mä olen pohtinut tätä aika paljonkin. ja Lapsen näkökulmasta mä ajattelen, että se ei ole kyllä mikään selitys niin sille lapselle. Se ei ole mikään niin käypä selitys, että tässä on sairaus ja nyt nyt näillä mennään vaan. Mikä siinä musta erityisesti, tai se on kauhean epäreilu, jos lapsi jätetään, se on se selitys, ja tästä ei ole ole lupa puhua. Tämä on sellainen erityissairaus, josta ei ole lupa puhua, vaikka kaikista muista sairauksista on. Tai että tämä on sellainen sairaus, jota ei siis tarvitse hoitaa. Jos meillä on muita vakavia sairauksia perheessä, niin kyllä me oletetaan, että se vanhempi, hoitaa sitten niitä kuntoon. Siis jos on syöpäkasvain, leikataan, jos on diabetes, odotetaan varmasti, että se vanhempi niin kantaa jonkinlaista vastuuta siitä terveydentilastansa, niin miten sitten lapsen näkökulmasta voi olla hämmästyttävää, että on tämmöinen sairaus, jossa todetaan vaan, että sairas on ja mitään ei tehdä ja odotetaan sitten siihen asti, kunnes se kuolee ja kylvää hirveätä tuhoa siinä välissä. Että... Mm, Lapsen näkökulmasta on kyllä aika oleellista, että sitten tulee sekin viesti, että joo, mutta tälle voi myös tehdä jotakin. Tämä ei ole mikään niin kuin vääjäämätön juttu, joka pitää hyväksyä siellä perheessä, vaan että jos on, jos on tämmöinen ongelma, niin sitten, sitten sille ryhdytään tekemään jotain, että se ongelma poistuu, koska mehän tiedetään, että ä,
0: alkoholismille voidaan tehdä asioita. Se ei ole mikään kuolemantuomio. Mm. Ja varmaan yksi semmoinen tekevä- Oivallus monelle alkoholistiperheessä kasvaneelle lapselle, joka sitten myöhemmin aikuiseksi tultuaan kenties vielä menee yhteen puolison kanssa, joka myös on alkoholisti. Niin tuota, on siis se, että et joo, että sun jolle voi tehdä jotain, mutta hän ei voi pelastaa. Siis että näitäkin kertomuksia oli paljon, että on yritetty pelastaa kaikin tavoin ja sitten tulee se hetki, että joo, että mä en voi pelastaa, tota, vaan hänen pitää tämän sairaan pitää itse tehdä sille aseelle jotain. Ja sitten tavallaan tulee se vapautus siitä.
1: Joo, ja mä haluaisin lähteä myöskin siitä, että lapsen ei myöskään tarvitse ymmärtää sitä. Mm. Että ei se, se ei ole mikään, niin kuin, että no hyvä on sitten, tyydymme tähän. Että kyllä lapsella on ihan täydet oikeudet niin kantaa ihan hirveätä surua ja murhetta. Ja varsinkin olla kantamatta vastuuta sen aikuisen tekemisistä. Sen viestin saaminen sinne lapsille on tosi vaikeaa. Mm-hmm. Mutta, mutta meillä aikuisilla ja sillä tavalla, jolla me puhutaan näistä asioista,
2: on tässä juuri paljon merkitystä. Mutta tuosta sairausjutusta vielä sen verran, että että on toki hyvä muistaa, että se on sillä tavalla erityissairaus, että sitä ei ehkä ihan samalla tavalla voi parantaa kuin diabetesta tai saada hoitotasapainoon. Se on paljon vaikeampaa ja haastavampaa, ja se vaatii sen oman motivaation siltä ongelmaiselta hakea apua. Ja se, se, että lapsenkin on se hyvä ymmärtää, että se vanhempi ei välttämättä ole jotenkin paha, jos ei se parane siitä omin voimin ja sitten pitäisi olla sitten niin kuin tavallaan muita tapoja, että jos tämä nyt tilanne on niin paha, että tämä ei parane, niin silloin tehdään jotain muuta ja lapsi otetaan sitten jossain tapauksessa pois sieltä perheestä tai tehdään jotakin muita järjestelyjä sen lapsen auttamiseksi, mutta että se, että niin kuin tulisi lapselle se viesti, että on mahdollista saada apua kuitenkin, vaikkei tätä ongelmaa nyt pystyttäisi poistamaan. Ja se on ehdottomasti, mä oon ihan samaa mieltä, se on ehdottomasti niin, että
1: Mä en millään tavalla halua myöskään vähätellä niitä vaikeuksia, joita jota alkoholiriippuvainen ihminen kohtaa. Se ei ole mikään semmoinen siinä mielessä syöpään verrattava, että naps ja hoito on tässä. Mutta jos mietitään sitä lapsen näkökulmaa, niin siitä ehkä se, jos se pelkästään kuitataan niin kuin sillä sairausajatuksella, eikä sitten keskustella siitä esimerkiksi lisää, niin se voi olla aika tosi epäreilu asetelma.
0: Mm. Kyllä. Toki on kysymys monimutkaisesta ongelmasta, mm. että ei pelkästään usein ole kysymys pelkästään juomisesta, vaan siinä on myös myös mielenterveysongelmia ja, ja köyhyyttä ja monenlaista muuta vaikeutta, joten tuenkin pitäisi olla sitten kokonaisvaltaista. Mm. Mutta puhutaan nyt siitä sitten, että kun lapsi aikuistuu ja tajuaa, että hän ei ehkä pääse sitä menneisyyttä niin kuin tuosta vaan siitä eroon, vaan ne asiat saattavat kummitella ja rajoittaa hänen elämäänsä aikuisenakin. Ja, ja tuota, eräs 25-vuotias ää, nainen Anikellomäen kirjassa mietti, että nyt pitäisi varmaan alkaa sitten elää tätä omaa elämää, mutta en tiedä kuka minä olen, en tiedä mitä minä haluan, en tiedä mitä minä tunnen, en tiedä mitä minusta on jäl, jää jäljelle, kun se häpeä ja, ja kulissien ylläpitäminen jäävät pois. Ja eräs toinen kertoo, että on pyrkinyt koko elämänsä olemaan ihan normaali, mutta on pelännyt, että kohta se paljastuu, että kaikki ei ole hyvin ja pelkää, että tulee, hänestä tulee mielenterveyskuntouttuja, mutta on viimeiseen asti kipuillut itse päänsä sisälle, kunnes sitten on tapahtunut joku romahdus, ja on pitänyt hakea sitä, mutta Ani Kellonmäki, sä tiedät myös omakohtaisesti sen, että, että kun liikaa juovan vanhemman lapsi oppii omatoimiseksi, niin sitten myös aikuisena hän on varsin reipas suorittaja. Kyllä, olen kyllä suorittanut
1: ihan hirveästi siis töissä ja harrastuksissa ja ihmissuhteissa. Mä oon kyllä ollut se, jonka piti tunnillakin venyä pisimmälle, että openäkin se sitten. Jotenkin olisi siellä. Saisit hyvä. kehua sieltä. Joo, mielellään joku lempeä katse sieltä. Ja sitä on aika kiusaannuttavaa niin kuin myöntää itselleen, itsellensä aikuisuudessa, että tota, se tarve hyväksymiselle mm. voi olla niin valtavan iso. Mutta oon halunnut myöskin välittää sellaista viestiä, että tämä on se normaali. <laughs> tämä aihe käsittelee, koskettaa niin hirveän isoa joukkoa suomalaisia mm. ihmisiä, että ei tarvitsisi ihan hirveästi pelätä, että et mä yritän teeskennellä olevani normaali, että ei näy vaan, kuka mä oikeasti olen, vaan tämä on myös se yksi normaali. Me ollaan tämmöisiä me ihmiset. Meillä on mm. nämä paikkamme ja pehmeytemme ja, ja heikotemme ja surumme mm. ja kipumme, ja se on ihan ok. Mm. Ja se, jos niitä yrittää ihan hulluna niin piilotella itseltään ja muilta, niin se on paljon tuhoisempaa kuin se, että, että toteaa, että no, mm. tämmöiset mm. jäljet muhun jäi, ja mitäs mä niiden kanssa sitten oikein tässä elämässä teen.
0: Niin eli se viesti siitä, että sinussa sinussa ei ole mitään vikaa, saat ihan ok, pikemminkin meidän pitää muuttaa sitä normaalin käsitettä, (tuhun) että mitä me ajatellaan, mikä on normaali. Mutta moni moni, tässä sun kirjassakin puhuu semmoisesta riittämättömyyden tunteesta, joka kalvaa aina ja ja ikuisesti, niin mistä mistä se tulee, kun voisi kuvitella, että tämmöinen hyvin omatoimiseksi (köhön) oppinut ihminen, Päinvastoin vastoin riittävänsä varsin hyvin, että hän pärjää ja kaikki hoituu.
1: Niin, kyllä siinä toikin puoli on. Siis mm-hmm. Kyllä tosi moni siihenkin sortuu ja itsekin on sitä kokeillut, että, että varmasti osaan ja tiedän paremmin kuin kukaan muu <laughs> joka ikisen asian, että, että hommat hoituu ja ei tarvitse auttaa. Mutta se, se on aika väsyttävä niin kuin elämän asenne, kyllä myöskin jos kokee olevansa se tyyppi, joka pitää lentokoneetkin ilmassa, niin kuin mä olen esimerkiksi kokenut olevani aikanaan. Äh, mutta kyllä se riittämättömyyden tunne en ole terapeuttienkä ikinä yritä sellaista missään esittääkään, mutta kyllä kai se sieltä aika paljon kumpua, että se lähisuhde, jossa sun pitäisi kokea olevassa kaikista riittävin, ihan niin tärkein ja just ok, tollasena ei pystykään tarjoamaan sulle sitä mielikuvaa eikä pysty, pysty olemaan sulle se tyyppi, jonka silmistä sä sen hyväksyntäsi, pystyt niinku opettelemaan, että mm. lapset on opettelee rakkautta ja, ja sitä, minkälaisia tyyppejä ne on, ja, ja on aika paljon kiinni siitä, että minkälaiset siellä on niin ne tyypit ympärillä, jotka sitä, sitä oppituntia niille tarjoilee. Ja sitten törmäillään ehkä vielä pitkällä aikuisuudessakin, jos ei se, se viesti ole ollut sellainen, että he, ei tarvitse niin kauheasti pyristellä, kun se oot ihan ok,
0: just noin. Mm-hmm. No mitä kirsi mara Raitasaloa tutkimuksen puolesta tiedetään siitä, että miten alkoholistien lapset pärjäävät sitten aikuiselämässään? Jos ajatellaan, että ihan siis koulutustasoa ja taloudellista tilannetta ja sitä alkoholismin periytyvyyttä ja, ja muita ongelmia. Tota, no siis
2: kyllähän suurin osa pärjää ihan hyvin elämässään. Et, mut kuulostaa ehkä siltä, että nämä, ketkä on kertoneet näitä kertomuksiaan tähän sun kirjaan, on pitkälti näitä, jotka pärjäävät, mm-hmm. jotka on näitä, jotka hirveästi suorittaa ja on niin kun, tämän asian kanssa tavallaan niin kun, sitten ongelmissa, että yrittää niin kun, olla riittävän hyvä. Mutta sitten niin toinen puoli, missä tässä ehkä on mainittu, on se, että on esimerkiksi tutkimuksissa todettu, että vaikka nämä Lapsuuden kodissa koetut ongelmat on yhteydessä vaikka käyttäytymishäiriöihin ja oppimishäiriöihin, mitkä myöskin sitten niin kuin heijastuu aikuisuuteen ja saattaa tuottaa vaikeuksia opiskelussa, työelämään siirtymisessä ja niin edelleen, ja johtaa jonkinlaiseen mahdollisesti syrjäytymiskehitykseen. Että niin kuin tällaisten ihmisten kertomukset ei ehkä tuossa sun kirjassa tule niin paljon esiin, että ne on ehkä enemmän just niitä pärjääviä, vaikka niillä onkin kaikenlaista ongelmaa, mutta siis niin ulospäin tavallaan näyttää, että he pärjää ja on niin jotenkin onnistunut elämässään. Mutta sitten tosiaan on tämä toinen puoli, jolla tämä syrjäytymiskehitys sitten ehkä ottaa vallan ja nämä ongelmat siirtyy sukupolvien yli toiselle sitten niin toistaa tavallaan itseään, sitten omiksi päihdeongelmiksi, mielenterveysongelmiksi ja niin edelleen.
1: Ja se onkin niin, että, että ne kaikista kurjimmat tarinat ei ikinä tule näkyville. Mm, ei niin. kukaan ihan repale Aivan. mulle olisi lähtenyt tarinaansa kertomaan Kyllä mä, se on täysin totta. Ja, ja kun me halutaan vimmaisesti laittaa niin semmoisia otsikoita ihmisille, niin tämä on mun mielestä yksi tärkeä asia myös muistaa, että että läheskään kaikki ihmiset, jotka, jotka tulee kosteista kodeista, ei, ei reagoi keskenään samalla tavalla mm. jotenkin kategorisesti tule samantyyppisiksi henkilöiksi tai käsittele niitä asioita samalla tavalla. Että et on myöskin aika vahingollista tavallaan ja niin kuin lokeroida sillä tavalla. Että joku, mm. joku samasta taustasta kuin minä vaikka tuun, niin voi olla elämässänsä niin kuin aivan tosi eri lailla käsitellyt niitä juttuja ja kokenut ne tosi tosi eri tavalla. Että pitää olla myöskin vapaus. Jopa samassa sisarusparvessa on, on niin hyvin erilaisia kokemuksia siitä ja hyvin erilaisia tulevaisuuksiakin. Ja, ja se on kyllä tärkeää tietää, kaikki kosteikkojen kasvatit ei ole mitään reippaita
0: viuluviikareita ollenkaan, mm. eikä tarvitsekaan mm. olla. Yeah. Mm. Tästä tuota, tässä oli tämmöinen ruotsalainen tutkimus, josta Kirsi-Maria Raitasalo voit ehkä kertoa enemmän, että oli tutkittu armeijan ikäisiä poikia ja sitten heitä myöhemmin 40-vuotiaana. Mm. Niin, niin tuota, ne, päi, ne, jotka olivat kasvaneet päihdeperheessä lapsuudessa, niin heillä oli itsellään sitten 40-vuotiaana muita enemmän siis päihdeongelmia. Mä tiedän sitä osuutta, muistatko? En muista joo, ulkoa, mutta selvästi, mutta siis se ihan joo. selvä se ero. Kyllä, kyllä. Eli siis tuota, jollakin lailla se päihteiden käyttö on periytynyt. Niin mitä sä tutkijana ajattelet, että onko se, no geeni on varmaan siis yksi altistava tekijä, mutta onko se myös semmoista, että ihminen oppii, että miten stressitilanteessa reagoidaan tartun pulloon? No se on monisyinen asia. Varmasti geeneillä osuutta
2: asiaan, mutta sitten tietysti tämä... Äh, roolimallina toimiminen, miten vanhemmat niin kuin tavallaan opettaa lapsillensa erilaisissa tilanteissa toimimista. Että Kyllä se on opittua myös. Että se on niin genien ja ympäristön yhteisvaikutus, mikä varmasti sitten sitä selittää. Tässä yhteydessä mä yleensä aina Tulee mieleen tämä myös, kuinka hirveän tärkeää on, niin vaikka ei vanhemmilla alkoholiongelmia varsinaisesti olisikaan, niin se niin muistaa se, että on aina se roolimalli lapselle myös alkoholin käytössä, niin kuin kaikissa muissakin asioissa. Että, että se, minkälaisen mallin vanhempi itse kotona omalla alkoholin käytöllä lapselle antaa, niin todennäköisesti sillä on vaikutusta siitä, siihen, sitten, että minkälaiseksi se lapsen oma alkoholin käyttö kehittyy.
0: Mm. No, Anni kelomäkin kirjoittaa tässä sun kirjassa, että, että moni liikaa juovassa, juovassa perheessä kasvanut suorittaja tahkoo, tahkoo täysillä elämässään eteenpäin, kunnes sitten tulee joku ulkopuolinen stoppi, että se voi olla sairastuminen, työttömyys, avioero. Ja sinulle se stoppi oli vakava auto vuonna 2013.
1: Joo, mä, mulle on tarjoiltu näitä stoppeja niin tässä matkan varrella onneksi riittävän monta, että et vihdoinkin on mennyt perille asti, että, että silloin parikymppisenä heti niiden vuosien jälkeen mä, mä sairastuin burnouttiin ja sitten pääsin siitä terapiaan aika vastahankaisesti, mutta pääsinpä kuitenkin ja, ja pääsin vähän käsittelemään niitä, mutta osasin mä törmäillä noiden omien kipupisteitteni kanssa vielä erinomaisesti pitkät vuodet sen jälkeenkin. Ja, ja, ja mä tosiaan ajoin, ajoin sataisen vauhdissa räntäsateessa ulos moottorikieltä ja, ja pompin neljästi katon kautta ympäri oli itse onneksi yksin siellä autossa ihan tavallisella treenimatkalla Hämeenlinnasta Helsinkiin ja, ja sain sitten pahakot paha selkävammat ja olin seuraavat 9 kuukautta sitten, sitten sohvalla täysin toistaitoisena makaamassa ja, ja tota, en mä väitä, että se olisi ollut mikään valtava valaistumisen kokemus, mutta se ainakin tarjosi mulle aikaa tämmöinen joka yrittää kauhean sitkeästi paeta näitä menneisyytensä mörköjä, niin sehän täyttää myös kalenteriaan yleensä aika tehokkaasti, tai se voi olla yksi keino, minä ainakin tein niin. Ja olin tosi, tosi tota, aktiivinen ja puuhakas, ja silloinhan se on tosi kätevää, koska sittenhän sinne arkeen ei jääkaasti aikaa miettiä, että mitäs nämä olikaan nämä kysymykset, mitä mun oikeasti pitäisi käsitellä. Mutta sitten kun tulee tuollainen pysähdys, mulle se autonettomuus ei jollekin, se voi olla joku muu tuollainen niin sitten yhtäkkiä... Niitä kahtaa tavallaan ne arjen sillä lailla vähän paikaltansa, että tuleekin mahdolliseksi kuulostella vähän tarkemmin, että hetkinen, mitkä nämä mun rakennuspalikat onkaan. Ja mulle se oli myöskin tärkeä oppitunti siitä, ihan tosi kirjaimellinen oppitunti siitä, että kun mä makaan tässä enkä pysty mihinkään, niin mä oon silti ihan täsmälleen riittävä. Ja mun perhe on tässä silti ja, ja mikään... Mitään katastrofaalista ei tapahtunut. Lentokoneet eivät alkaneet putoilla, hirvet eivät juosseet enempää autojen eteen, eikä mitään muutakaan pahaa tapahtunut, vaan oli vain tylsää ja kivuliasta, Mutta pidän sitten tärkeänä, joskin epämiellyttävänä oppituntina kyllä tässä matkan varrella.
0: Mm, saapit vähän rentoutumaan. Joo, tajusin semmosista. tosi
1: konkreettisesti, että en mä ole läheskään
0: niin välttämätön kuin mitä mä haluaisin ajatella. Mm. Joo. Tuota, vielä mä haluaisin kysyä tästä, minkä mä äsken tuossa sivumennen sanoinkin, että, että tota, moni liikaa juovan vanhemman lapsi-aikuistuttuaan ottaa puolisokseen alkoholistin, ja sekä ne ei vielä riitä, vaan he eroavat ja ottavat sitten seuraavan puolison, joka hänkin on alkoholisti. Ja tätä on myös terapeutit kummastelleet, että miten tämä on mahdollista. Niin onko teillä tähän selitystä? Tähän on myös tietysti yksi pitkä jälki sieltä lapsuudesta, joka, joka sitten vaan toistuu. Mm.
2: Ehkä se on joku semmoinen tavallaan opittu perhemalli, niin mitä haluaa sitten toistaa omassa elämässään, tai jotenkin alitajuisesti hakeutuu samankaltaisiin tilanteisiin, mihin on niin tottunut, että se jollakin tavallaan kieroutuneella tavalla luo jotain turvallisuuden tunnetta, että tähän on niinkuin no, näin asiat on aina ollut, ja näin ne Tämä niin mm. osa jotenkin et olla. Mä osaan. Niin, niin mä et osaan. Sit se voi olla niin kuin jotenkin vaikea taas olla sellaisessa tavallaan turvallisessa, oikeasti turvallisessa ja sellaisessa rauhallisessa ja ongelmattomassa suhteessa, missä ei ole jotakin sellaista tavallaan jatkuvaa hälytystilaa päällä, mihin niin kuin aivot on jollakin tavalla jo tottunut lapsena, että se on niin se normaali ja tavoiteltava tila, ja siihen se, niin rauhallinen, turvallinen arki saattaa tuntua jollakin tavalla tylsältä, ja siinä ei sitten niin osata olla. Hmm. Mutta mä en ole mikään terapeuttienkään psykologi, että nämä on tällaisia arvailuja, ja Anin kirjaakin lukeneena, niin näyttää, että tämän tyyppiset ajatukset siellä nousee. Esinä.
0: Niin, ja ehkä sen ajatuksen toistaminen, että minä haluan pelastaa tämän ihmisen no samalla, kuin lapsena yritti pelastaa. toista
1: näkökulmasta mä olen sitä myös miettinyt ja myöskin en halua lähteä puoskaroimaan niin tieteenaloille, jotka eivät ole omeani, mutta mä ajattelen, että jos on ihminen, joka on rikki sillä tavalla, että se haluaa auttaa ja pelastaa ja sitten toinen ihminen, joka on rikki sillä tavalla, että se on kauhean tarvitseva ja haluaa sen avustajan, niin nämähän vähän toksisesti löytävät toisensa. Ja sitten syntyy hankalia yhdistelmiä. Näin ei ollenkaan välttämättä ole. On myös paljon parisuhteita, joissa se toinen on tosi tasapainoinen ja ihana ja sitten syntyy hyvää ja kaunista.
0: Kyllä. Moni aikuinen ihminen tälläkin hetkellä painiskelee sen menneisyyden kanssa, on vähän katkeruutta vanhempia kohtaan ja kaikki ei mennyt. Mennyt ihan, ihan tuota noin niin oppikirjojen mukaisesti joutuu kipuilemaan pitkällä aikuisuutta näiden asioiden kanssa. Ja kun meillä Suomessa aina on tätä toitotettu, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, anna aina anteeksi ja niin edelleen. Pitääkö antaa aina anteeksi?
1: No mun mielestä ei. Mun mielestä se on, se on aika kova vaatimus ja siihen on niin kurja itseensä hirttää. Mä en usko, että ihmisen selviytyminen eteenpäin hyväksi ihmiseksi jotenkin tasapainoon itsensä kanssa riippuu millään tavalla siitä, että pystyykö se siihen vai ei. Vaikka sitä meille paljon tarjoillaan, kyllä mä armahtaisin aika paljon ihmisiä siitä pakosta. Ja sitten etsimään muita mielekkäitä suuntia tehdä siitä elämästään jotenkin merkityksellistä. Ja, ja mä itse ajattelen, että, että mulle paljon oleellisempaa kuin semmoiset anteeksi anteeksiannon ja... Ja pyy- pyytelemisen ja saamisen kysymykset on se, että, että mitä mä teen tällä kokemuksellani, joka auttaisi seuraavia polvia. Ja aika moni tuossa kirjassa on löytänyt sen suunnan just sieltä, että joko se on suoraan omat lapset, joiden elämästä katsotaan, että asiat menee vähän paremmin, tai sitten se on joku muu taho. Ja, ja toi kirja on ainakin yksi muun iso sellainen oman, oman tota, oma
0: tapa yrittää pikkuisen tehdä asioita helpommaksi mm. tuleville polville. Aivan, keskittyminen siihen omaan mm. tulevaisuuteen. Kyllä mä oon samaa mieltä, mutta siis
2: mä voisin kuvitella, että ehkä tärkeämpää kuin antaa anteeksi on niin yrittää, jos mahdollista, ymmärtää niitä vanhempiensakin taustoja, mistä säkin kirjoitit, mm. että ne niin no, on saattanut elää myös hyvin vaikeissa oloissa ja Kyllä. esimerkiksi sotatraumojaan heijastaa siihen omaan elämäänsä ja lapsiinsa ja niin edelleen, että jos sellaisille löytää tavallaan niille vanhempienkin käyttäytymismalleille ja muille jotakin selityksiä, niin ehkä itse on helpompi sitä ymmärtää, vaikka ei pystyisi anteeksi antamaan, mutta sen kanssa eläminen ehkä saattaa olla sitten helpompaa. Joo, Olen
0: ehdottomasti samaa mieltä. Nyt ihan loppuun sitten vielä tiukka asia politiikasta. Itse asiassa juuri tänään eduskunta aloittaa käsitte- käsittelemään alkoholilain uudistusta, ja, ja tota, jos vielä mennään tähän kosteeseen ikäluokkaan, niin siellä ainakin selkeästi on nähtävissä sen alkoholipolitiikan vaikutus, että, että tota, vuonna 1969 tehtiin lakiuudistus, joka vapautti alkoholia ja hinta laski. ja Se näkyi sitten vahvasti kulutuksen kasvamisena, ja kuten on aikaisemmin mitä se todettiin, niin näillä suurilla ikäluokilla se kulutus on vain jatkunut läpi, läpi näihin päiviin asti. Ja nyt siis hallitus esittää, että kauppoihin ja kioskeihin sallittaisiin vahvemmat oluet ja lonkerot, eli 5,5 prosenttia vahvat juomat ja ravintoloiden aukiolat vapautettaisiin täysin ja anniskeluluvista ja tuota, luovuttaisiin. Mä kysyn ensin Kirsenmaari Maria Raitasalolta, varmaan tutkijanakin paljon tiedät tästä alkoholipolitiikasta, niin jos sinä, sinä saisit olla siellä päättämässä, niin mihin suuntaan veisit tätä alkoholilakia? No, en lähtisi lieventämään, että kuitenkin on niin paljon
2: sekä Suomesta että kansainvälisesti tutkimus näyttää siitä, että alkoholin saatavuuden helpottaminen johtaa kulutuksen lisääntymiseen väestötasolla, joka taas johtaa kaikkeen siihen liittyviin ongelmien lisääntymiseen, mitkä heijastuu nyt esimerkiksi lapsiin, niin kuin on tässä puhuttu. Ja tota, jos nyt ajattelee niin kuin... Tavallisen veronmaksajan näkökulmasta, joka ajattelee, että, että hänen kulutukseensa tämä ei kuitenkaan vaikuta, että miksi pitää rajoittaa, kun ne ongelmat on jossakin muualla, niin kuitenkin kun väestötasolla ne ongelmat lisääntyy, siitä seuraa haittoja kustannuksia yhteiskunnalle ja ne tavalliset veronmaksajat joutuu myös niitä maksamaan, että sikäli se heijastuu kaikkiin ihmisiin, mutta tosiaan niin, jos nyt minulta kysyttäisiin, niin en... En lähtisi lieventämään.
0: Mm, mitä Anja
2: sanot? No mä sanoisin, että jos me kuitenkin
1: lähdemme lieventämään, niin sitten meidän on pakko, pakko resurssoida myöskin lisää sinne lastensuojelutyöhön ja siihen, siihen auttamistyöhön. Meidän on pakko hyväksyä, että ne asiat kulkee myös käsi kädessä. Että silloin seurauksia, mitä me tehdään, ja silloin on seurauksia usean sukupolven päähän. Me ei voida samaan aikaan olla koko ajan leikkaamassa niitä määrärahoja, jotka niitä tyypeiltä, jotka on koppaamassa niitä ihmisiä sit näitä, näitä niin kun, seurauksia kärsiviä ihmisiä.
0: Mm. Niin, että jos valtio nyt sitten saisikin tästä lisääntyneestä alkoholimyynnistä lisää rahaa, niin sitten toisaalta sitä menee sinne lastensuojelutyöhön mm. enemmän. Ja moniin muihinkin haittoihin. Mm. Kyllä. Ei pelkästään lastensuojelua. Kyllä ne rahat kulutettua varmasti saadaan. Mm. Nämä olivat terveiset sitten eduskuntaan, joka tänään tosiaan aloittaa tämän lain käsittelyn. Kiitoksia oikein paljon Kirsi-Maria Raitasalo ja Ani Kellomäki-vierailustanne Yle radio yhdessä. Ja kaikille mukavaa päivänatkoa ja me tapaamme sitten jälleen ensi tiistaina. Kiitos.